0: Boa noite a todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso novo estudo desse ano de 2023 Do livro Constelação Familiar Olha, está aqui o livro Ele é um pouquinho, essa minha capa é um pouquinho antiga, mas acho que dá para ver aí, né? Tem uma capa agora que saiu que eu acho que é mais bonita Essa aqui é a segunda edição Não sei se teve outra capa, mas pronto Está aqui o livro Antes de mais, aconselho a todos a lerem o livro antes, lerem o capítulo que a gente vai estudar aqui. Nós vamos estudar em conjunto, capítulo, pós-capítulo. São 30 capítulos, ou seja, vão ser 30 semanas a partir da semana que vem. Hoje vai ser só aqui uma introdução para a gente falar um pouco sobre o livro. E também eu vou destacar alguns pontos aqui que eu achei interessante já no prefácio que a Joana de Ângeles faz. Esse trabalho em conjunto, esse trabalho vai ser realizado em conjunto com a TV e rádio Chico Xavier, que é uma alegria estar com eles. Nós também temos lá o nosso programa Encontro com Nelson Tavares, às quintas-feiras, de duas em duas semanas, às 19h do Brasil. E também vai ser retransmitido nessa parceria, esse trabalho em conjunto com o canal Amigos do Nosso Lar canal onde também nós temos um compromisso uma vez por mês aos domingos um domingo do mês nós temos o bate-papo com Joana de Ângeles onde a Débora eu e mais um convidado normalmente a gente tem uma troca um bate-papo descontraído falando sobre temas da doutrina espírita com esse olhar principalmente focando com Joana de Ângeles como Joana de Ângeles pode acrescentar com esses temas que a gente traz para essa discussão. É, no meu canal, nas minhas mídias, que vai ser no YouTube, no Facebook e no Spotify, eu vou sempre postar esse estudo às segundas-feiras. O é, horário do Brasil vai ser mais ou menos ali entre 6 e 7 da noite, depende do fuso horário. Lembrando, eu vivo na Madeira, Ilha da Madeira, Portugal e são três ou quatro horas de fuso depende eu normalmente lá vou postar por volta das 10 horas não tem horário cronometrado mas a ideia é sempre postar as segundas-feiras por volta desse horário então sejam bem-vindos eu aguardo vocês no meu canal e no canal amigos do nosso lar e na TV e rádio Chico Xavier ainda vai ficar em aberto esse projeto eu vou já tô gravando aqui alguns capítulos de antemão vou passar para o Ivan e para a Débora e eles vão, de acordo com a programação da TV e do canal Amigos do Nosso Lar, retransmitir esse conteúdo que é sempre bom. É sempre bom a gente retransmitir uma felicidade, uma alegria estar tá aqui estudando com vocês. Eu vou lembrar o que eu falo em outros estudos, o que eu costumo falar em palestras também, que aqui não tem professor e aluno, tá? Essa dinâmica aqui eu vou estar tá aprendendo em conjunto eu vou estar passando para vocês, não é uma live, às vezes a gente faz a live e tem uma troca como por exemplo no bate-papo com o Joana de Andes, onde a gente está refletindo e as pessoas perguntam e a gente pode trocar, mas eu separo aqui um tempinho, uma vez por semana para gravar os vídeos para gravar um estudo que eu realizo e quero compartilhar com vocês espero que vocês gostem e aprendem, aprendam junto comigo, porque eu também estou aqui para aprender, tá bom? É, vamos lá já falei com 70 capítulos, um por semana. Uh, convido a todos também a seguirem uh, a TV Chico Xavier e o canal Amigos do Nosso Lar, onde tem bastante conteúdo espírita. Isso é um, uma parceria que a gente vai fazer aqui, mas tem muito conteúdo lá também. Tá? Tem muita coisa interessante com outros oradores, outras linhas de pensamento, outros estudos, outros livros... Tem bastante coisa, então sigam, por favor, canal TV Rádio Chico Xavier e o canal Amigos do Nosso Lar. Tá? Então vamos lá, vamos falar um pouco aqui rapidamente o que, que Joana de Ângeles vai trazer nesse livro. O nome já diz tudo, né? Constelação Familiar. Joana de Ângeles basicamente vai falar sobre todos os aspectos nessa constelação, nesse universo família. Ela vai falar da importância da família, enquanto nós, seres encarnados nessa jornada, nessa caminhada, nessa encarnação, qual é a importância, qual é o significado e também esses laços que foram criados muitas vezes em outras encarnações. Estamos aqui nos reencontrando no mesmo seio familiar. Vai falar também da família em outros aspectos mais amplos, como por exemplo a família não só corporal, essa sangue do nosso sangue, mas também a família que nós escolhemos, que são os nossos amigos, esses muitas vezes espíritos afins que nos reunimos, que trocamos e colaboramos e ajudamos um com os outros nessa encarnação também, a nossa família de coração. Va Jonas de Ângeles vai falar também capítulos específicos só sobre pai, mãe, avós, irmão, irmã, tios, toda essa complexidade, um a um, discriminando a importância e como são esses relacionamentos e também as problemáticas no meio, tá? ela fala também sobre drogadição na família, fala sobre brigas fala sobre desencarne na família, fala sobre mediunidade na família, fala sobre sexo, fala sobre vizinhos, fala sobre educação e fala muito mais. Isso são alguns tópicos aqui que eu separei. É... Lendo de novo, eu, não... eu já li esse livro há muitos anos, eu vou reler com vocês esse livro, capítulo a capítulo e vou compartilhando aqui um pouco. Destacando, tá gente? Porque a Joana de Ângeles, para quem não conhece, ela é muito profunda. Ela é muito densa às vezes. É difícil de compreender ela. A gente precisa ali de um dicionário ao lado para compreender tudo aquilo que ela quer trazer. Mas com muita maestria, ela psicografou através do Divaldo Franco. Quer dizer, Divaldo Franco psicografou ela, Espírito. É, 16 obras. Se não me engano, foram 16. 16 obras dessa série psicológica, aonde ela vai aprofundando um pouco e não só tem muito mais livros dela, tá? Mas ela vai aprofundando aspectos diferentes e traz sempre reflexões profundas, sempre fazendo link de psicólogos, de linhas de pensamentos, é, raciocínios, sociólogos, é, grandes nomes aqui encarnados para nossa referência, onde a gente pode lhe consultar. Mas, no final, ela sempre faz algo com muita maestria, que é fazer o link, o fechamento, com Jesus. O psicólogo dos psicólogos, o maior psicólogo de todos. Ela sempre faz a referência de Jesus com aquele assunto específico que ela está tratando, que ela está lidando. É... Eu sou suspeito para falar de Joana de Ângeles. Vou até confessar para vocês... Alguns já me conhecem aqui, outros não, estou conhecendo a primeira vez. Eu, só fui, eu sou psicólogo e só fui buscar a psicologia, a formação acadêmica tradicional através de um livro de Joana de Ângeles. Foi um curso que eu fiz no Rio de Janeiro, numa casa espírita, onde através daquele livro, que eu posso dizer o um nome para vocês, é Jesus e o Evangelho. Jesus e o Evangelho. Nossa, me, enganei, me confundi agora. Sobre a luz... A Psicologia Profunda aí Jesus e Evangelho A Luz da Psicologia Profunda Agora me enrolei no nome Mas pronto é, Foi um livro que me seduziu Mexeu tanto comigo Balançou tanto comigo Que me fez buscar a psicologia tradicional E um pouco do que A academia nos oferece Como um todo Que foi muito valioso Hoje em dia eu sou psicólogo Trabalho com isso Mas não só a ideia aqui não é vender psicologia. A ideia aqui de Joana é nós buscarmos todo esse conteúdo que ela traz, não para analisar os outros, não para ler o capítulo e ficar assim, ah, isso aqui é Joana de Angeles, já sei, ela está falando daquele meu primo lá, daquele meu tio, ah, isso aqui é a cara do meu marido. Não, é para nós lermos para a gente, tá? para tentar se identificar nesse processo e como ela pode nos auxiliar nessa nossa dinâmica, nessa nossa vida, com os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas problemáticas, e também a nossa felicidade, o nosso eu, buscando esse autoencontro, buscando esse autoconhecimento, essa plenitude, como Joanna Joana de Angelis fala bastante, buscar esse nosso ser, que a gente esquece às vezes e vive muito para fora, no ter, então, Joana de Angelis, é, eu sou suspeito para falar dela, eu gosto muito, sou fã de Joana de Angeles e decidi trazer esse estudo agora, porque eu acho que é um estudo que mexe bastante com todos nós, família, esse aspecto família é tão importante, acho que, acho que as pessoas vão se reconhecer bastante nessa, nessa história da, da família como um todo. Acho difícil não tocar alguém nesses tópicos, nesses capítulos que ela vai trazer aqui. Jesus e o Evangelho, a Luz da Psicologia Profunda. Lembrei, gente. Veio, veio na cabeça. Jesus e o Evangelho, a Luz da Psicologia Profunda. Esse é o nome tá, do livro que... E recomendo também. Mas esse livro, então, é denso, denso, denso. Tá? É difícil, mas ainda assim sendo difícil, para todo o conteúdo que ela traz, ela mastiga bem, mastiga muito bem. Resume bem. E juntos aqui a gente vai trocando um pouco. O que, que o Nelson vai tentar fazer? É destacar alguns pontos, só alguns pontos, poucos pontos. E mastigar ainda mais, para ver se facilita ainda mais essa nossa compreensão, trazer um pouco de um pensamento dentro dessa obra de Joana de Ângeles, sempre pautado nesses ensinamentos do Cristo e como a doutrina espírita nos auxilia. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver mais pontos aqui que ficaram faltando. Já falei que é uma literatura difícil, que às vezes a gente precisa do dicionário. Hoje, sim, isso que eu vou falar. Hoje é só a introdução que a gente vai fazer. A gente começa a partir da semana que vem já com o capítulo 1. Então, hoje e mais 30 semanas. Normalmente, normalmente, vão ser ali entre 30 e 40 minutos de estudo. Para não ficar muito cansativo, tá? Eu não, não boto cronômetro. Eu deixo em aberto, mas normalmente dá mais ou menos uns 30, 40 minutos para não se alongar demais. Até porque são, às vezes, assuntos muito densos, que precisam de muita reflexão, de, a gente precisa muito um tempo para digerir. E esse tempo para digerir não vai ser só aqui não, tá? Vai ser para quem não me acompanha, é, digerir durante a semana, relembrar talvez aquela questão, poxa, o Nelson falou aquilo, mexeu comigo, anotei no papel, deixa eu refletir sobre aquilo, deixa eu pensar, deixa eu buscar lá no livro, melhor do que o Nelson falar, sublinha no livro, sublinha aquele trecho que balançou com você e tenta ruminar aquilo, tenta se questionar, o processo é assim mesmo, é devagar, é aos pouquinhos a gente vai buscando assimilar todo esse conteúdo, tá bom? Então, eu recomendo a todos que leiam, como eu já falei, estou só Seguindo a minha linha aqui, tá, gente? De raciocínio. Já falei também que não tem professor e aluno, que todos aprendemos uns com os outros. E é isso. Tomara que, que vocês... Que faça sentido para a vida de vocês, esse estudo que Jonathan de Angel vem trazer. Tomara que vocês gostem. Sejam bem-vindos para quem quiser me acompanhar nessa caminhada durante essas próximas 30 semanas. Para quem chegou depois... Isso, a gente está em 2023, tá? Só que esse conteúdo fica na playlist lá no meu canal e na playlist na, no canal é, TV Chico Xavier também, em outros canais. Se você está assistindo agora, meu irmão, depois de 2023, seja bem-vindo da mesma forma. É uma alegria poder estar tá aqui compartilhando e trocando, tá bom? Tudo certo? Dado o recado? Então vamos lá. Eu, eu vou, para começar, como sempre, para quem não conhece, o que, que a gente faz? Faz a nossa oração para tentar aqui buscar uma harmonia, então eu peço que vocês me acompanhem se quiserem fecharem os olhos e assim inicialmente dando início a esse novo estudo, agradecidos que estamos, agradecemos a Deus Pai primeiramente, agradecemos a Jesus, nosso mestre guia, nosso amigo, agradecemos a toda a espiritualidade de luz que nos cerca, em especial desde já agradecemos a Joana de Angeles nos trazer essa obra e que possamos aqui com muita humildade estudar e buscar aprender com os teus ensinamentos e com esses ensinamentos de Jesus, por isso pedimos autorização para dar início a mais esse estudo, que assim seja, graças a Deus. Muito bem pessoal, foi dado o recado eu vou agora aqui é, destacar com vocês, vou ler e comentar, é assim que eu sempre faço, alguns trechos que eu achei relevantes. Ah, assuntos como, esqueci de falar no começo, tá gente? Então vou falar agora, família corporal, família espiritual, vamos falar também sobre monogamia e vamos falar sobre fidelidade, tá bom? Então vamos lá, vamos para o trecho aqui que eu separei desde o início. Aliás... Antes, de de An... Antes disso, Joana de gente faz aqui na primeira página duas referências. Uma, a pergunta 775 do Livro dos Espíritos, falando sobre família, que é a seguinte. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Resposta dos Espíritos. Uma recru... recrudescência do egoísmo. Joana de Anjos destaca isso. Embaixo ela destaca um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 8. Só um trechinho que ela diz o seguinte. Ela não. O Evangelho nos diz. Há, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. É disso que a gente vai falar hoje. Vamos lá? Então vamos começar aqui com Joana de Ângeles agora. Trecho que eu separei aqui. Logo de início. A família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. No pequeno grupo doméstico, inicia-se a experiência da fraternidade universal, ensaiando-se os passos para os nobres cometimentos em favor da construção da sociedade equilibrada, vou parar por aí, o que, que ela destaca aqui? Ela fala sobre essa base fundamental, essa estrutura, esse alicerce para nós, nós espíritos aqui que encarnamos nesse corpo, o quanto representa o aspecto familiar para vivenciar essa experiência que nós necessitamos experimentar, essa vida a questão da família está relacionada diretamente com a questão do planejamento encarnatório. Ok? Existem responsabilidades a serem assumidas numa constituição familiar, principalmente dos genitores, mas também existem, dentro do planejamento encarnatório, pessoas, espíritos e indivíduos que até a ausência da família também faz parte. Ok? Não existe uma fórmula única. Nós temos famílias mais, menos estruturadas e também família nenhuma. Mas, principalmente, nessa questão do planejamento encarnatório, isso não é por acaso. A tua família mais ou menos estruturada, ou a tua não família, faz parte daquilo que você necessita para passar por essa encarnação para adquirir essa bagagem, essa experiência para crescer através disso também. A vida não é só a família, mas a família é sem dúvida alguma um dos aspectos primordiais no planejamento encarnatório. São três pontos, três pontos, anota aí, três pontos fundamentais no planejamento reencarnatório. Um é a genética, o outro é o meio e o outro é a herança espiritual. Vamos lá, vamos ponto a ponto, um de cada vez. Vou começar pelo último, a herança espiritual. O que, que é isso de herança espiritual, Nelson? Herança espiritual é o seguinte, sabe aquela história quando você desencarna, quando você morre e deixa herança para alguém? Sabe? Herança, está falando de bens materiais. Nós deixamos também a herança espiritual quando a gente desencarna. Mas sabe para quem? Para nós mesmos, que agora encarnamos e recebemos essa herança espiritual do passado. Tá? isso vai muito na linha das provas expiações, todo esse construto que nós vivenciamos em diferentes personalidades e agora com essa formação dessa nova personalidade nesse corpo, nesse momento, nesse estágio, tudo isso que trazemos, essa bagagem, eu gosto de pensar naquela mochilinha, é a mochilinha que a gente traz, a herança espiritual, é o livro em branco que se abre para criança escrever, mas não é bem branco, que se você puxar ali, tem muitas páginas escritas antes. Isso é herança espiritual. Agora, genética e meio, isso está ligado diretamente ou anda em paralelo com a questão da família. Vamos lá, o meio. O meio aonde nós encarnamos, ter mais acesso, ter menos acesso à cultura, daquela população, a época daquela população, a influência no aspecto religioso, científico, filosófico, as leis daquele país, tudo isso é o meio, o nosso entorno, a nossa cidade, os nossos vizinhos, o que nos cerca, o meio aonde nós encarnamos, isso também faz parte e é um dos pontos essenciais, um dos pontos fundamentais no aspecto reencarnatório. E a genética? A genética é esse corpo que aqui habitamos momentaneamente, que temos aqui essa, essa capa dentro desse aspecto familiar. Então encarnamos numa família já com o DNA, com o desenvolvimento e os aspectos é, da genética realmente, e aquele espírito que se acopla àquela família e, consequentemente, com a geração desse novo feto, com a geração desse corpo físico, isso também faz parte de um planejamento. E isso eu acredito que Joana vai falar mais para frente, eu não vou dar spoiler aqui não, tá? Mas ela fala bastante sobre questões do aspecto da saúde, doença, principalmente ligados à genética também, que fazem parte do nosso eu. A gente não caiu num corpo mais desenvolvido, não vou dizer mais desenvolvido, desculpa, com mais possibilidades ou menos possibilidades à toa. Também faz parte desse planejamento encarnatório, o aspecto genético, em conjunto com o aspecto familiar. E o aspecto familiar, o que é isso, Nelson? O que é o aspecto familiar? São esses nossos vizinhos, nossos vizinhos não, desculpa, nossos irmãos pai, mãe, nosso tio, nossa tia, nosso avô, nossa avó, esses que nos cercam, esses que teoricamente nós não escolhemos, digo teoricamente entre aspas, porque depende muito, tá? E por que que eu digo teoricamente não escolhemos? Porque às vezes na família, nós normal, às vezes não gente, normalmente, tá? Não é nem sim nem não, não existe receita de bolo atenção, mas normalmente nós temos na família aqueles espíritos afins que nos dão base, nos dão estrutura que nos auxiliam nessa caminhada que fazem parte dessa base sólida que podem nos auxiliar a passar por tudo isso okay? e nós também nessa troca faz parte dessa troca positiva e tem também e tem também, atenção aquelas briguinhas do passado que a gente arrumou lá atrás tô falando briguinha aqui bem suave tá gente aquele que a gente matou aquele fulano que a gente fez várias maldades aquele fulano que a gente não precisa ter matado não tá mas que tem um ódio que não conseguiu perdoar que um odeia o outro e que muitas vezes passa diversas encarnações e esse momento às vezes agora pode ser esse teu irmão que tá ao teu lado aí ou se a tua mãe ou se teu pai ou quem quer que seja um espírito desse não tão afim, que nós brigamos profundamente no passado e agora, através do véu do esquecimento, é a única maneira da gente se reencontrar novamente e aprender a amar. Que é para isso que a gente está aqui. Tá bom? Então a família é exatamente essa oportunidade do aprendizado no amor. É nesse pequeno grupo esse pequeno meio, essa pequena experiência que a gente tem aqui, a oportunidade de aprender a amar. O que acontece muito, acontece muito, e no meu espírita também, é que nós fugimos de casa, porque tem um monte de barulho, de confusão, que eu não aguento mais e eu quero amar o próximo na rua. É ótimo também, tá? na casa espírita, no movimento, no amiguinho do lado, mas gente, preste atenção, a família, o núcleo principal, vamos para a base, vamos fazer um esforço e tentar buscar ali dentro, aprender a amar dentro do possível às vezes é difícil é muito difícil, quantos problemas nós temos nesse, nessa constelação, nesse núcleo familiar, mas não é à toa que nós paramos ali então foca aqui no principal, foca na família e depois vamos caminhar e vamos aprender a amar fora também o processo de aprendizado no amor são esses pequenos núcleos, ok? A gente está nessa caminhada todos nós, mas vamos dar atenção para a família. Como é que a gente pode amar mais? E quando fala amar, é principalmente, não é amar esses somente que nos são afins, é isso que nós nos damos bem, tá? Porque isso até os gentios fazem, lembra dessa passagem? Até os gentios fazem. Resumindo, amar é mole que nos quem bate com a gente, quem fecha conosco. Mas amar aqueles que a gente tem um, um ranço, aquele que a gente não tem muita afinidade, é esse o foco. Principalmente, principalmente é esse o foco. Tá? É, 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 talvez aquela pessoa que a gente já brigou dentro do meio familiar, ou a gente ainda briga, que a gente não gosta muito, aquele que o que não bate sabe aquela história que o santo não bate nós não consigo nem chegar perto da fulana do fulano que me dá uma coisa não nem me fala nem me fala o nome que eu já fico já me dá um mau humor tá aí tá aí o foco de alguma forma se a gente não aprender agora muito provavelmente muito provavelmente voltaremos de novo e de novo e de novo e quantas vezes for necessário até a gente aprender a amar. Então, se hoje nós temos aqui essa consciência, a consciência vai nos trazer a responsabilidade. Responsabilidade de quê? De responsabilidade de fazer diferente do que a gente está fazendo. É complicado? É complicadíssimo. Não estou falando que é fácil. Às vezes a gente tem aí, dentro do, do seio familiar, brigas judiciais e separações de família com assuntos seríssimos, assuntos seríssimos, tenta vibrar no amor, você não consegue mais se aproximar do fulano ou da fulana, tenta pensar nele ou nela com amor, faz uma oração por ele, não consegue? Conversa com o mentor dele ou dela, eu sei que é difícil, é uma proposta muito complicada, mas gente, é possível, se a gente quiser fazer o esforço nesse aprendizado do amar a gente vai conseguir tá bom então o foco tá aí é o esforço que a gente tem que fazer para aprender a amar esse é o caminho tá legal vamos seguindo aqui no outro trecho que eu separei que foi o seguinte aqui a gente vai falar um pouco agora sobre os compromissos comprometimentos e as responsabilidades no seio familiar vamos lá Jonathan de diz o seguinte aturdidos ante os tormentos que vem assaltando os adultos alguns irresponsáveis outros imaturos em relação aos compromissos graves do lar que se deixam arrastar pelas utopias do prazer, em detrimento das bênçãos do dever em relação à família. Desgarram-se e, sem rumo, atiram-se nos resvaladouros da alucinação, desesperados, investindo contra o instituto doméstico. Vamos falar sobre o que, que destacou aqui, alguns irresponsáveis, a questão do compromisso, do comprometimento. Da responsabilidade que é a família. Tá? Pessoal, é, Joana, aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui antes de comentar. Joana de Angelis, ela, como todo espírito de luz, ela acolhe demais. Ela é muito amorosa. Ela entende, ela nos abraça. Mas olha só, ela também senta a mamona. Tá? Ela não tem passar pano, não tem politicamente correto. Quando tem que falar, fala doa quem doer e quando puxa só, só preparando tá porque porque vem chumbo grosso é isso que eu quero dizer vem chumbo grosso Joana de Angel tem essa característica e não só e outros espíritos de luz também quando tem que falar fala e principalmente nessa chamada agora voltando aqui o texto essa chamada da responsabilidade no aspecto familiar com muita amorosidade mas vamos refletir um pouco sobre isso ok é o seguinte Tá solteiro, tá solteira, quer aproveitar os brasileiros, curtir a vida. Maravilha, não tem problema nenhum. Agora, a partir do momento que nós nos nós predispomos a constituir uma família, a juntar a escova, sabe, aquela história brincar de casinha, pessoal, vamos assumir as nossas responsabilidades. Ah, mas é o que acontece vamos assumir a responsabilidade tá bom assumir o compromisso nós vamos lembrar só uma coisa aqui tá a Jona de Angeles vamos ampliar um pouco aqui o horizonte rapidamente de novo eu vou sair mas já já eu volto tá Joana de Angeles escreve esse livro em 2007 2007 ou seja 16 anos atrás e esse tópico, constelação familiar, hoje está até na moda. Tem muitos consteladores, psicólogos, é, profissionais especializados nessa área do relacionamento familiar. Muito bem, hoje em dia está até mais na moda esse nome, constelação familiar. E Joana de Angelis já trouxe lá um tempinho atrás. Olha só, a perspectiva que a Joana de Ângeles traz é normalmente normalmente a gente aceita como se fosse dentro da nossa realidade, aquilo que nos diz algo. Então, o que isso quer dizer? A espiritualidade escreveu o livro não é só para nós brasileiros ou portugueses, a maioria que tem acesso a esse livro. Muitos dos livros da jonas também são traduzidos para inglês. Mas a Joana de Andes vai falar aqui na frente, não só, sobre, por exemplo, a monogamia, que é uma proposta de evolução, de crescimento espiritual, vinculado diretamente à questão do respeito pelo outro espírito, pelo parceiro. Dito isso, por que eu estou falando isso? Porque tem gente que não aceita isso e não tem problema nenhum. Há vários países onde a lei dos homens é normal a poligamia, o cara ter 200 esposas e isso é normal não ter problema. E a gente não está aqui, presta atenção, gente, para julgar, para dizer que é isso, aquilo, outro. Vou repetir, não é para ficar apontando o dedo para ninguém e ficar analisando lá. Não, porque eles estão errados, eu estou certo. A ideia a gente é olhar isso aqui para nós, para nossa vida, para nossa família, para o nosso comprometimento, para nossa responsabilidade. Ok? Então... Seguindo o raciocínio, voltando agora, segui, voltando ao raciocínio, o que que acontece? Nos juntamos. Ah, é um namoro, é um namorido, ou casei, ou tô. Como é que é? Tô ficando mas não, não assumi, mas tem ali já algum alguma responsabilidade. Enfim, cada um com a sua configuração, com um parceiro com a parceira que quiser. Mas olha só, tem uma expectativa não teve? Maravilha. Mas ah, Nelson, não deu certo. Ou, conforme começou o relacionamento, me arrependi, não era bem aquilo que eu imaginava. Ou então, fulano ou fulana, olha, eu namorei dois anos durante a minha vida e tudo era uma maravilha, era tudo ótimo. Agora, foi botar o, o, o anel no dedo, nossa, mudou completamente, o fulano virou outro. Atenção, gente, às vezes o fulano nem virou outro. Às vezes foi a gente que não conseguiu perceber. Que aquela pessoa era daquela maneira, durante esses dois anos. Ou então ela conseguiu maquiar tão bem. Muito bem, também. Isso tudo acontece, isso tudo faz parte. Tá? Então, se tiver que separar, separa. Mas não tente estar ao lado de alguém compartilhando um status de relacionamento, seja ele qual for se você não tem a capacidade de assumir esse compromisso, esse comprometimento com essa pessoa, tá bom? Isso é para pensar, é para refletir. Eu vou sempre lembrar uma coisa que eu falo sempre: quem é o Nelson? O Nelson não é ninguém, não é dono de verdade nenhuma, tá? Isso são pontos de vistas diferentes que cada um tem. O importante aqui é que a gente respeitar. Eu estou trazendo um pouco baseado naquilo que eu acredito, principalmente baseado nos ensinamentos do mestre Jesus e nesse caso em específico o raciocínio de Joana de Angeles tá bom então seja como for gente vamos ser felizes com alguém ao nosso lado constituindo família ou sozinho também tá ou nessa tentativa dentro de relacionamentos que não deu certo tudo bem cada um para o seu lado mais feliz não precisa, melhor do que estar tá junto e quantos casais a gente vê? que estão juntos às vezes 20, 30, 50 anos e tira aquela foto linda no Facebook com os filhos para aparecer, aquela foto de Natal, final do ano. Linda aquela foto, mas na verdade lá dentro de casa já não existe mais nada. Porque cada um está num canto separado. Um não fala mais com o outro. Às vezes compartilha o mesmo teto, mas não consegue ter mais ligação nenhuma. Tá? Então vamos ser felizes com quem, da maneira que for, como a gente quiser. Tá bom? Questão da fidelidade. Vamos agora para fidelidade? Vamos lá que a gente já tá com 35 minutos agora. Eu falei que era até 40, né? Vamos lá. Hoje é um dia especial. Hoje foi um dia de, de apresentações aqui, num todo. Então, Joana de Anjos aqui, ó. Com fidelidade ela fala o seguinte: um trechinho bem pequenininho, tá? Em respeito à monogamia, a mais elevada expressão do afeto. Vou até repetir. Em respeito à monogamia, a mais elevada expressão do afeto no processo da evolução antroposócio psicológica. Olha as palavras difíceis da Joana. Antroposócio psicológica. Isso tudo junto, tá? Isso que é um palavrão. A fidelidade e o respeito ao outro. Fidelidade e o respeito ao outro, tá? Que isso é um problema. Recorrente na humanidade inteira a questão da fidelidade como um todo. Desde a época de Jesus, lembra da mulher adulta que foi apedrejada? Atire a primeira pedra, lembra? Isso quase que permeia como um todo. E existe muito aquela história que o pessoal adora se apegar ou dar desculpa, que é o seguinte. Ah, mas é a tentação, porque tem que resistir. Resistir à tentação não. a culpa é da tentação, a tentação. Pessoal, olha só, a tentação existe, já existiu no passado e vai continuar existindo. Tanto para o homem quanto para a mulher. Não é exclusividade de ninguém. Mas a questão aqui não é a tentação. Tá? Não é o que está fora, mas é o que está dentro. Aquela frase clássica, ah, mas a carne é fraca. Não, desculpa gente, desculpa quem pensa assim, tá só um ponto de vista. A carne não é fraca, sabe quem é fraco? Fraco é o espírito. O espírito é fraco, é o que não consegue segurar a onda. É o que talvez não consegue se controlar a si mesmo, os desejos, o compromisso assumido. Não é porque você é casado ou namorado que não vai haver também quiçá alguém bonito que vai passar à sua frente, talvez uma tentação que vai bater a sua porta, uma provação, digamos assim, provação no sentido do relacionamento. Isso pode acontecer. E atenção, num relacionamento a médio e longo prazo, isso provavelmente vai acontecer, ok? Sem falsos é, moralismos aqui, criar ilusões com muito pé no chão, tá? Com muito pé no chão. Mas a questão é, e aí? E aí? A tentação pode existir, mas a responsabilidade está conosco, não está na tentação. Ok? Então vamos olhar aqui para dentro e tentar enxergar um pouquinho, porque é aquela velha história. O, é, o combinado não sai caro. A partir do momento que a gente assinou o contrato, quando eu falo contrato, não é só assinou o papel do casamento, não, mas o contrato de estar tá com alguém verdadeiramente. O quanto nessa troca essa pessoa está conosco a gente está com ela. E não deu, Nelson, mudou, as coisas hoje em dia é diferente tudo bem, vamos separar, gente, não quero ser apologista a separação, mas antes vamos separar do que cair numa traição, tá? Não faça o com os outros que não gostaria que fizesse contigo acho que serve essa reflexão também nesse âmbito, tá bom? A ideia aqui não é a gente ficar julgando quem faz assim ou quem faz assado Jona de Angel vai sempre falar para você que está lendo, para mim que está lendo. Não vai falar para o fulano daí. tá? A ideia é que a gente não vai ficar apontando o dedo para ninguém. Quem faz assim, eu deixo de fazer. Vamos refletir, vamos pensar, vamos se questionar. É isso que Joana de Angeles vai trazer nesse livro. Questionamentos. Tá legal? Pessoal, já estamos no nosso horário? Já estamos no nosso horário. Deixa eu ver se tem mais algum trecho aqui. Tem sim, tem mais um trechinho aqui só para ler para vocês rapidamente e a gente termina. O ser humano é estruturalmente constituído para viver em família, a fim de desenvolver os sublimes conteúdos psíquicos que lhe jazem adormecidos, aguardando os estímulos da convivência do lar para liberá-los e sublimar-se. Resumindo, é através desse contato da família, desse intercâmbio, que também nós evoluímos. Com esse que a gente se dá muito bem e esse que a gente não se dá muito bem. Com esses estímulos, com esse planejamento encarnatório, com essa família hoje que nós conhecemos, que muitas vezes já foi, já, já foi nossa família durante outras encarnações também. E nós todos estamos vindo em conjunto para continuar crescendo juntos em épocas diferentes, em constituições físicas diferentes, em papéis diferenciados. Hoje talvez a tua mãe já foi teu filho, o teu irmão pode ter sido teu pai, o teu avô pode ter sido também um outro filho, enfim. A gente não está aqui à toa, no aspecto familiar principalmente, tá bom? Olha, estourei aqui 40 minutos, vou então fazer a oração e convido a todos, quem quiser comigo, a fecharem os olhos e agradecidos que estamos, rogamos a Deus Pai primeiramente, a Jesus, nosso Mestre Guia, nosso amigo, a toda a espiritualidade de luz que nos cerca e nos envolve quando buscamos aprender um pouco mais e assim agradecemos em especial a Jonathan de mais uma vez por esse livro e pedimos, esteja conosco durante essa semana, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A partir da semana que vem, a gente já começa com o capítulo número 1, um, que se chama Os Primeiros Passos. Então, eu aguardo vocês aqui, tomando que vocês gostem, como eu. Tá bom? Um beijo, um abraço a todos. Tchau, tchau.